0: ッ
1: ス Radio ッ
0: Radio を聴取衆議院は今日議院運営委員会で政府が次期日銀総裁候補として提示した経済学者の上田和夫氏から初心を聴取しました。上田氏は現在の日銀の金融政策は適切だと金融緩和を継続する必要性を公式に表明。また、2% の物価上昇目標を明記した政府・日銀の共同声明に関しては直ちに見直す必要があるとは考えていないと明言しました。日銀の総裁と副総裁人事は衆議院と参議院の同意が必要で両院の議員運営委員会がそれぞれ所信を聞き取り本会議を開いて採決します参議院では来週27日月曜と28日火曜に所信を聴取衆参の両院の同意が得られれば就任が決まります任期は5年です
2: それでは日銀総裁候補の上田氏から衆議院で初心を聴取したというこちらの動きがありました。はい。あの、各政党のね、あの、議員からの質問にも答えるという場面も続いていたんですけれども、まあ、この上田和夫氏の名前が上がった時から、まあ、黒田総裁からこう、仮に上田次期総裁ということになると、まあ、どんな変化があるのかということで、上田氏経済学者の周りから、いろんな論文とか、まあ、過去の著作などの反応から、まあ、どういった経済界を持っているのかということも、多くのエコノミストなどが議論をこう交わしていてですね。はい、で黒田総裁はあの、まあ金物価上昇指数 2% の目標を掲げて、そのためにはあらゆる手段を使うっていう、まあ、いわゆる黒田バズーカ異次元の金融緩和、まあ、こういったことを主張していたわけですけれども、この上田氏はそこから、ま、少し距離を取りながらも、え、実際上、今までの経済理論などから、え、ベーシックなものを、ま、手探りこう探っていこうという、まあ、慎重派のような発言というものも過去には続いていたわけですね。では実際に日銀の総裁となったならば、どういった政策などを行うのか、政策転換なのか、政策継続ということになるのかそのあたり今日の所信表明の冒頭でまはっきりと発言もありましたのでそのあたり聞いていきたいと思います元日銀審議員で経済学者の上田和夫氏の所信表明です
1: まず金融政策について私の考え方を述べたいと思います金融政策は景気と物価の現状そして先行きの見通しに基づいて運営する必要があります現在我が国はコロナ禍から持ち直しているところですけれども、長い経済や金融市場をめぐる不確実性は極めて大きい状態です。消費者物価の上昇率は 4% 程度と、目標とする 2% よりも高くなっております。しかしその主因は輸入物価上昇によるコストプッシュでありまして、需要の強さによるものではありません。こうしたコストプッシュ要因は今後減衰していくと見られることから、消費者物価の上昇率は来年度、23年度半ばにかけて、2% を下回る水準に低下していくと考えられます。金融政策の効果が発現するまでには、ある程度の時間がかかります。金融政策の理論では、需要要因による物価上昇には、予防的に対応して需要を抑制する一方、コストプッシュによる一時的なインフレ率の上昇には、直ちには反応せず、基調的な物価の動向に反応するというのが標準的な対応と考えます。そうでないと、金融引き締めによって需要を減退させ、景気悪化とその後の物価低迷をもたらすことになってしまいます。この点、我が国の基調的な物価上昇率は、需給ギャップの改善や、中長期のの予想インフレ率上上昇昇ににに伴ってて緩やかに上昇しいいくという,ふうに考えられますただ、目標の 2% を持続的、安定的に達成するまでにはなお時間を要するというふうに考えております。こうした経済・物価情勢の現状や先行きの見通しに鑑みれば、現在、日本銀行が行っている金融政策は適切であると考えております。金融緩和を継続し、経済をしっかりと支えることで、企業は賃上げをできるような経済環境を整える必要があります。もし私を日本銀行総裁としてお認めいただきましたならば、政府と密接に連携しながら、経済物価情勢に応じて適切な政策を行い、経済界の取り組みや政府の諸施策とも相まって、構造的に賃金が上がる。そういう状況を作り上げるとともに、一時的でなく、持続的、安定的な形で物価の安定を実現したいと考えております
2: 。はい、ということで、衆議院で行われた、えー、上田日銀総裁候補に対する、はい。はいえー、写真の聴取,聴取、その音声を聞いていただきました。はい、この発信を受けて、各政党がいろんなことを聞いていくんですね。<笑>あの日銀の独立性はどうするのかとか、10年間やってもうまくいかなかったではないかとか、さまざまなことを聞いていくわけですけれども、基本的な上田氏の姿勢、あの、実際にその、今回、初心を聴取するまでは、まあ、バランス人事であり、他方面のその意見を聞きながら、まあ、どういった方向性を打ち出すのかということを明確にやるのではなくて、物価の安定は目指しつつも、まあ、緩やかに、脱黒田路線になるのかなというような、そうした印象もあったわけですね。ところが、あの、今の発言の部分にもあったように、あの、おおむね、黒田路線というものを継承していくと。要は、2% の物価、目標。これは持続的に達成していくだろうし、そこに対してはコミットしていく。継続をしていくということになる。そして、えー、具体的に日銀というのは、あのー、政府から独立した機関ではあるんだけれども、共同声明を結ぶことによって、同じ目標に向かっては政策をやっていきましょう。だから政策の手段は日銀がいろいろと自由に考えるんだけれども、何を目指すべきなのかというところは合意しましょう。ということで、共同声明、アコードを結んでいるんですよね。その内容については、今のところ見直す必要はないというようなことを言っているわけです。そして、えー、さらに、えー、具体的な手段などについても、現状路線というものをひとまずは以上する。今、あの物価上昇といいますか、一部の物価が高騰している状況がありますよね、はいで。これに対してはしかし、輸入物価上昇によるコストプッシュ、つまり、そのかかるお金が上がってしまうことによって、物価が上がってるのだって人々がよりたくさん物を買うようになったから物価が上がったとかそうしたような状況ではないわけですね、はいうん、人々の給料が上がったから物価が上がってるという状況ではなくて必要に迫られて物価が上がってしまってるというまあそうした状況なので短期的にはあの別のケアが必要だけれども中長期的には現在の物価上昇目標というものはまだ未達成という前提で進めていくのが妥当だろうというようなことを述べているわけです。うんこの点では10年できなかったものをどうするんですかっていうような点は残っていくわけですけれども、そこについては時間をかけていくことや、それを妨げるような経済政策をしないこと。妨げる経済政策というのは、まあ、例えば消費税の増税とか、まあ、いろんな手段とかあるわけですけど、うんうんうん、そうしたものを抜きにして一貫性のなる政策をしていけますというようなことを述べた点。そして印象的なのは、賃金が上がるという状況を作るということ。これを日銀が明言したということ。ま,あ、あのまだ総裁になってないんですけど、日銀総裁候補として明言したというところは一つの注目ななのかなと思いますあの例えばアメリカですとそのいろいろ ARB とかさまざまなその金融政策について決定するような機関などが何にコミットするかというと金融や金利の安定に加えて雇用の安定というものにもしっかりと責任を果たすっていうのことを述べたりするんですね。なので、雇用情勢、雇用動向の数字を適切に見て発表してということを繰り返すことになるわけです。なると、日本において賃金というのも雇用もとても重要になりますよね。その点というものを、まあ、日本政府と対話を重ねながら、どのようにして賃金上昇が行われていくような状況になるのか。この賃金上昇がなければ、物価上昇目標というものを達成できないということは、この10年間で明らかになっているので、それをどういうふうな仕方で行っていくのかそのあたりの手腕というのがさらに問われるということになります。まあ、各政党によってこの日銀総裁人事についてもはっきりと歓迎と反対、もう分かれていますね。批判的なスタンスを取るような政党と、与党サイドはまあ歓迎ムードだけれども野党の中には冷ややかに見る政党もあると。その中でどういったやり取りを行うのか、そのコミュニケーション能力というのも見ていくことが必要かと思います。TBS
0: プ
1: ロジェクト。UHK